0: Podplay Jag hör ju ett konstant... Om du tänker typ chaboom, Den spelar nu konstant i hörlurarna I min Zoom-apparat
1: Alltså jag är så nära Att överväga ett LPT på dig nu <laughs> <laughs> Jag hörde röster Jag hörde mm. 80-tals rockklassiker <laughs>
0: <laughs> Det var... <laughs> Det var, och vi och det var jag ett Tempest som tvingade mig att göra det. <skratt> <skratt> Sluta. Nu bortser vi bara från det här jävla sidoljudet. Det får vara där. Det är ingen <skratt> som har klagat innan. Men jag hör det i bakgrunden hela tiden. <skratt>
1: Det är episkt alltså. Yeah. Det, är ju, det måste ju finnas också någon djupare mening med det här. Att, att det är just den musiken du får också. Alltså det finns så mycket jag gillar med det här känner jag. <skratt> Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Gingede och...
0: Lena Ljungdal.
1: Lena Ekot Ljungdal.
0: Ja. Jag vet, jag, jag, vi måste fråga Daniel sen efteråt. Det måste vara så att min zoom ligger på samma frekvens som grannens radio. Mm. För hur man än vänder och vrider på det så hör jag parallellt med att jag pratar... Sket, en sketen rockkanal som vi var på.
1: Ja Kära lyssnare, om ni får med som en liten bonus i det här avsnittet lite 80-tals rockklassiker i bakgrunden så ja. får vi åberopa Forsmajör eller vad det heter.
0: Ja, ni får verkligen göra. Jaha, ny Men, vecka, ny torsdag. Ny vecka och jag har, det har gått två dagar på den här veckan och jag har varit i tre olika städer och mm. jobbat varav Stockholm inte i någon av dem. Just det. Så att jag vet knappt vad jag är, men Nej, det jag är, är taggad jobbigt. för ett ganska tjockt, ett tjockt avsnitt Anna. Ja,
1: <laughs> alltså det, här, känner, det är med lite skräckblandad förtjusning som jag <laughs> öppnar, öppnar upp då mm. eh, manuset. Det är så, vår process brukar kunna vara så här att ah, fan den här veckan känner jag för ett ämne, jag snickrar manus du fyller på. Mm. Och den här gången så var ju du ansvarig för manus och jag hade väl någon slags svag förhoppning om att ja, jag öppnar upp nu och kanske fyller på något. Men nej, mm. <laughs> det hade nej. En, det behövt en innehållsförteckning till
0: det här manuset. Ja, du skrev det. Du har glömt innehållsförteckning. Nej, men jag lovade ju något, jag erkänner ett ganska svagt ögonblick, att vi mm. skulle försöka oss på att sammanställa, sammanfatta och förenkla Säpos årsrapport som har kommit ut. Gud, man... Oh, man själver i
1: hela kroppen bara
0: av den här första beskrivningen. Ja, men jag har ju läst den varje år. Och mm. jag tycker att den är lite intressant. Så även i år. Men sen när jag satt där på min... I runda så länge, sex timmar på ett tåg tog det för mig att sammanställa det här. Mm. Den var inte mindre intressant i år, men uh -huh. skulle jag säga, vi får nog den här veckan be lite om ursäkt på förhand. För att informationen vi kommer komma till, mm. alltså den komplexa hotbilden som Sverige är under, den skapar ju en inte helt skön känsla långt ner i magropen. Precis, och jag tänkte faktiskt på det, jag bläddrade faktiskt snabbt
1: igenom årsboken ändå. Mm, och för det första så konstaterar jag att det är järdligt ambitiöst av Seppo. Och ge ut den här varje år.
0: Informativt är Informativt, också... informativt.
1: ja. Mm. Det är också i någon mening järvt. Därför mm. att kan man inte förstå och processa och hantera informationen på ett bra sätt. Så är det ju inte långt bort att man skulle kunna uppleva sig lite orolig. När man har, som du var inne på, mm. läst den.
0: Men det är bjussigt också. <laughs> Det ja, det är bjussigt och de jobbar väl ungefär som krimpornas krimpodd, det är väl ingen vid det är väl lika bra att fejsa det och säga ja, ja. som det är. Men om man ska hitta något hopp i det hela så är det ju faktiskt så, vi kan gratulera till en viktig kunskap efter det avsnittet och också kände jag hur viktigt det är att var och en av oss i samhället bidrar. Nu mm. på olika mm. sätt. Och det kommer nog kanske klara under eh, hela det här avsnittet- på vilket sätt man ska bidra till Sveriges säkerhet. <skratt> 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 och för att sammanfatta det så här, det är ingen idé att ta lösryckta saker- ur Säpos årsrapport och sen försöka skriva om dem. Utan vi kommer, tid för annan i det här avsnittet- eh, läsa rakt upp och ner- Alltså mm. citera rakt upp och ner vad som stod och sen kan vi tycka, tänka och diskutera kring det. För det. att det är rätt mycket hård. Ja. Det är liksom, det är hårt. Det kan man säga. Men hur börjar vi då? Vi börjar med att vi är faktiskt Krimpåns Krimpodd och vi står för folkbildning. Och första citatet jag skulle vilja säga är detta. För att skapa motståndskraft behöver hela samhället bidra i arbetet med att lägga grunden för ett säkrare Sverige. Mm. Och då, för att kunna det, så behöver man ju kunskap om hur nuläget ser ut. Just det. Vad hotet är. Mm. Vad sårbarheterna är. Mm. Vad det är som är skyddsvärt. Och hur man då ska kunna bidra. Och då... Kliver vi in och täpper till det där hålet. Det är väl syftet med hela det här avsnittet. Tänker jag.
1: Ja och jag tycker att det är en ganska bra utgångspunkt. Eh, att faktiskt konstatera. Att Sverige kanske inte har varit så sårbara. Och haft så många sårbarheter. Eh, förr. Eller i alla fall Nej. inte på många många år. Som vi faktiskt har idag. Nej. Och det är ju lite trösterikt. Att det faktiskt finns saker som du var inne på. Som var och en av oss kan göra. För att förhindra. Eller förminska hotet. Exakt.
0: Eh, och, och vi kommer inte prata om vad säkerhetspolisen är så mycket. De förebygger och avvärjer hot mot Sveriges eh, säkerhet och mot medborgarnas och rättigheter. Men vi har faktiskt haft ett helt avsnitt om Säpo innan. Där vi yes. går igenom noggrant vad de håller på med och vilka avdelningar som finns. Men mm. jag tänkte börja med att be dig läsa det här första citatet som Charlotte von Essen... Det. Och det är ju alltså säkerhetspolischefen. Det är som en liten sån här ingress till årsboken. Mm. Kommer här,
1: <laughs> Sverige är satt under tryck. Det svenska samhället och våra värderingar utmanas dagligen när våldsbejakande extremister och främmande makt försöker destabilisera demokratin. Den komplexa hotbilden riktar sig mot fundamenten i vårt samhälle och detta behöver beaktas när vi ska bygga ett hållbart totalförsvar. Och det var alltså Charlotte von Nessen som alltså, uttalade detta.
0: Det är tunga ord. means real
1: business. Verkligen, hon sätter liksom nivån. Och det här, det här mm. kom ju redan liksom på första sidan i årsboken. Det sätter liksom lite grann nivån för hela det som följer sen. Hon ringer
0: in mycket här ju. Ja, och jag skulle vilja att ni som tänker så här: att se på er några knasiga, paranoida, alarmistiska eh, foliehattar- som glider runt och ser hot bakom varje hörn. Icke-sannicke. De det är ganska mycket eh, välrenomerade analytiker och forskare och eh, proffsbedömare som Jaja. gör en ganska en, en begrundad. Analys som har en grund i fakta och inte i en diffus känsla. Så man kan tyvärr inte slå bort hennes ord. Den instinktiva känslan att man vill det.
1: Säpo tjänar absolut ingenting på ett Sverige i panik, så kan man säga. Nej, exakt. Alltså hon inleder med att säga att Sverige är satt under tryck. Hon mm. nämner våldsbejakande extremism. Hon pratar om Främmande makt som försöker destabilisera demokratin. Alltså, det hon pratar om här är väl just det här med att sårbarheten
0: har blivit fler, Lena. Exakt. För det säger de i varje år, de, de rapporterar ungefär vad främmande makt håller på med och då brukar det låta som att förra gången så var det ju att de aldrig haft högre aktivitet och förmåga i Sverige precis just nu och det är ingen skillnad i år, den har ökat ytterligare till år mm. och det, de trycker, det jag tycker är den stora skillnaden i årets eh, årsbok mot förra året är att ordet våldsbejakande extremism förekommer ta med fan på varannans mm. sida i hela boken. Det är ett riktigt rejält hot. Och mm. samtidigt så har våra sårbarheter blivit fler och det kommer klarna. Men omvärldsläget och utvecklingen mm. i världen nu som Sverige också har att hantera den gör ju att vi inte kan ta någonting för givet. Alltså se bara före Ryssland invaderade Ukraina och nu. Alltså när vi mm. kommer till försvarspolitik och säkerhetspolitik och hotbild. Den har ju liksom eskalerat hur mycket som helst. På bara en persons beslut ja. faktiskt.
1: Ja men alltså. Och, och det är ju det här som är en av Säpos främsta uppgifter. Det är ju att pröva hotet. Ja. Och sätta och bestämma hotbildens storlek så att säga. Mm. Jag vet inte om det här är något som... Det finns med i deras liksom dagliga verksamhet. Men det är i vart fall någonting som omprövas väldigt Absolut. regelbundet. Just för att Absolut. det kan svänga så snabbt i världen.
0: Ja, och kriget i Ukraina är ju ett riktigt otäckt exempel på hur snabbt det kan gå. Och mm. hela, inte bara den svenska utan hela den europeiska säkerhetsordningen kommer ju oundvikligen att påverka vår säkerhet. Hur man även vid mm. vidare på så kommer beslut som tas i kommuner, landsting, företag och uppe på regering och riks riksdagskanslierna kommer att påverkas av eh, detta. Definitivt. Eh, och hotbilden ökar, det är de överens om. Och det är mest på grund av främmande max framfart, men också den våldsbejakande extremismen. Och så var ju du inne på att sårbarheten ökar. Och det här mm. har ju att göra med att all vår kunskap som vi har om hur man skyddar sig, all resurs som vi lägger på att skydda oss som individ- organisationer land och all lagstiftning vi har för att skydda oss mot hot hinner inte med den eskalerande Nej. hotbilden. Så att eh, det är därför att det blir så sårbart. Vi har liksom ett, ett skyddssystem som inte, eh, vi har växt ur kostymen. Mm. Ja. ja, men det har vi gjort och det beror ju
1: på att hotbilden så som den ser ut idag inte har varit liksom förekommande på samma sätt på många, många år. Och här kommer ju vikten av att nu återskapa totalförsvaret in till exempel. Ja. Det är, det är en viktig del
0: i att möta hotet helt mm. enkelt. Och sen är vi ju fortfarande, eh, det brister ju säkerhetsskyddet. Mm. Det gör ju det och det kommer, tillkommer ju lagstiftning hela tiden och olika direktiv och sådär men... Jag, jag tänker är... så här, ja.
1: bara ursäkt att jag avbryter Lena, men bara under de här veckorna nu som invasionen har pågått, eh, den här senaste så att säga, mm. eh, av ryssarna i Ukraina, så har, har ju svensken lärt sig ganska mycket om mm. eh, liksom exempel på hur det här hotet och hur säkerhetsskyddet kan se ut eller inte se ut. Mm. Vi läser ju nästan dagligen nu om cyberattacker till exempel oh, ja. som sker. Som ett exempel på någonting som kommer i kölvattnet- av det mm. som faktiskt pågår i Ukraina just nu.
0: Ja, och det står i boken uh, rakt upp och ner- att det sker konstanta angrepp- både lagliga och olagliga mot Sverige- både mot enskilda personer, individer och mot samhället. Och man mm. konstaterar också att hotaktörerna- är villiga att gå väldigt långt för att lyckas mm. med det de vill- och då kollar du ju då på alltid på vilka står för de största hoten. Och när mm. vi då pratar om främmande makt. Och då är det precis som förra året, de tre största hotaktörerna är Ryssland, Kina och Iran. Mm. Och ja. de här påverkar ju då stater att agera på sätt som de har tänkt sig på olika. Mm. Med olika metoder. Alltså att de påverkar stater att ta beslut. Att inte ta beslut. De ruckar upp ordningen. Så att de kort och långsiktigt kommer att gynnas. I, den, mm. i det strategiska målet som de har satt. Och det ser lite olika ut från de tre länderna. Jag ska gå igenom varje av de här tre länderna. Men det de skriver är att de är väldigt offensiva.
1: Ja, och det har vi också faktiskt kunnat läsa. I, mm. eller följa i media alltså man kan ju lätt förledas att tro att just den konflikt som nu pågår återigen i Ukraina är mm. en företeelse som främst berör Ukraina och kanske närliggande länder och så men faktum är ju att ryssarna jobbar ju nu på bred front de är ju superintresserade av att veta hur Europas länder för sin försvarspolitik så, klart. så att just nu pågår ju, kan man tänka ett intensivt arbete att faktiskt försöka skydda våran, liksom, försvarspolitiska, mm. eh, vårt försvarspolitiska arbete helt enkelt. Mm. Och det är en ja. ganska obehaglig tanke
0: ju. <laughs> liksom. <laughs> ja, det fanns svårt att få huvudet runt. Ja. Eh, amen, och det, det skriver sig på att Ryssland har som liksom, huvudmål att påverka svensk försvarsmåga och svensk försvarspolitik- de vill ju att Sverige ska vara alliansfritt- och hålla sig utanför NATO. Eh, jag hörde en försvarsexpert- stå på tv och säga att det finns fortfarande människor som tror- att Sverige är neutrala. Vi är inte neutrala. Vi har inte varit neutrala på jätte, jätte, länge. Däremot så är vi eh, alliansfria. Mm. Vi sitter i en massa olika samverkans- och samarbetsorgan. Mm. Eh, Ryssland. Det här, nu tycker jag att det börjar bli- riktigt jobbigt, att Ryssland- Påverkar synen på Sverige. De vill att synen på Sverige ska vara ett land i förfall och kaos. Mm. Och det här, om jag bara jämför med retoriken på många av våra svenska politiker, till och med mm. partiledare, som använder det här. Jag får så här, jag får kalla korar när. Mm. Eh, svenska politiker försöker göra enkla, snabba maktpoäng och göra det till mal ja. grejer, ja. och spär på någonting som inte stämmer, man liksom profiterar på folks rädsla man skapar mm. polarisering mm, mm. för att säga, liksom Sverige har aldrig varit värre Nu Nej. måste vi vända det här sjunkande skeppet. Alltså det är som att Putin själv har skrivit partitalet ja. Man borde, få, man borde liksom behöva vara balanserad eh, Och veta när man kan och inte kan dra enkla val, eh, röst, mm. eller röster eh, Vi ska inte gå deras vägar Får, får jag nämna,
1: bara göra ett litet instick där En sak mm. som svepte förbi igår mm. I sociala medier mm. Då var det, jag behöver jag inte nämna någon person Men jag kan säga att det är en person som har varit med I Melodifestivalen Jag tror även han vann den stora Melodifestivalen tillsammans med två bröder Och de framförde ett nummer I Gyllene Skor ja, 1984. Det han, han... Mm. <laughs> <laughs> han hade <laughs> Ja han hade igår lagt ut en, en blänkare från tidningen Forbes som har mm. rankat alla världens länders eh, trygghet för eh, kvinnor som reser i länder uh -huh. mm. och där kom då Sverige på en hedrande andra plats över, på listan över världens farligaste länder att resa i som kvinna i Sverige? <laughs> ja, det var ja. Sverige på andra plats och då börjar du ju hagla då fråga, men det här det kan du väl på fullaste allvar inte mena eller tro att, ja. att det skulle vara farligare att resa i Sverige än liksom ja, mm. Mexiko eller Salvador. Ja, men... Ja. Ja, men varför skulle jag inte tro på det? Den här listan är publicerad i tidningen Forbes. Mm. <laughs> Svaret då. I mean, mm. Och det är ett ganska bra exempel på ja, hur absolut. man liknar. Liksom, och kören stämmer in. Vad är det för Sverige vi har fått och skapat? Och är det här Exakt. Sverige vi vill ha?
0: Allt i håller på att gå käppret åt helvete. Och du skapar polisering. Och det, där sätter Säpo ner sin ganska bestämda fot. Och mm. säger, finns det några som tjänar? att Sverige splittras polariseras eh, man gräver ner sig varsin skyttegrav det blir svartvitt ungefär som vi pratade om i måndags mm, mm. så är det främmande makt mm, det är, det är liksom det är som, att, det är som att brodera ut hela Viking Lines efter ett buffet till främmande makt, det är så jävla lätt att slå in kilar om folk inte har förmåga att tänka lite balanserat och nyanserat och hålla ja, men det här in är ju... sina allra galnaste
1: hästar Ja och det här är ju eh, kanske det främsta exemplet på det som Charlotte von Essen nämner det här att man försöker destabilisera demokratin. Ja. Mm. Alltså man försvagar sin eh, motståndare mm. helt enkelt. Ja. Jag
0: tyckte det var väldigt intressant, jag såg här kvällen, eh, det var en debatt som hölls i eh, tv och sen så var det ett gäng partiledare och sen så var det då ett gäng eh, experter. Alltså experter på krig, experter på försvar, experter på Ryssland, expert expert som stod. Uh -huh. Och då tänkte jag så här, när de pratade, då var det nyanserat. Det var balanserat, uh -huh. det var välgrundat. Det var mycket å ena sidan och andra uh -huh. sidan och sådär. Och sen så gick frågan över till våra kära partiledare. Och då var de, alla var bensäkra, hade en, en lätt ståndpunkt. Alltså jag tyckte det var så typiskt. Att de som har en djup och bred kunskap i ämnet säger: mm. De kostar på sig att säga: Det här är jättesvårt. Det är inte lätt. Vi får inte mm. ta några förhastade beslut. Vi måste analysera. Vi måste lugna ner oss. Och, sen så, mm. och vad tycker ni av politikerna? Ja, då var allting jättelätt. Då var det Aha. enkla svar. Och då var mm. analysen redan klar. Då kände jag så här. Vänta här nu. Mm, <laughs> Ska mm. vi inte ta och lyssna lite grann på de här som faktiskt har det som jobb att analysera mm. försvar och krig? Mm. Är det inte stört? Jo, det är stört. Men det är som sagt valår. Oh, det är förbannad. inte helt oviktig faktiskt, Nej. faktor i sammanhanget. Ja, men jag, jag tycker att det är osmakligt. och jag, Ja... När man då också läser det här som då på skriver så, så är det liksom, vem fan jobbar ni för? Så känner jag. Mm. Mm, jag fortsätter. Mm. Ryssland känner som, som sagt på känslan av att Sverige är ett land i förfall och kaos. Mm. Eh, under 2021 så dömdes en man för spioneri ryska underrättelseofficer rekryterar agenter i Sverige dagligen och siffran, mm. det här är en jobbig siffra. Var tredje ja. rysk diplomat som jobbar i Sverige är mm. en underrättelseofficer med täckmantel med uppdrag som är satt här för att rekrytera agenter. Mm. Mm. Var tredje. Ja. ja, Då kan ni ju förstå vad de gör ja. där innan på ja. murarna. Ja, men det här... Det... Det där nådde ju
1: eh, riksmedia häromdagen. Mm. Jag läste det där och vi har ju på förekommande anledning pratat i, om det här i, mm. ibland mm. till och från. Så jag kände ju till, inte, jag hade ingen siffra ja. men det, det var inte liksom ny fakta för mig Nej. och det tror jag inte det var för dig heller. Men jag tror det är det för väldigt många. Mm. Och återigen det blir ett ganska bryskt uppvaknande. Alltså insikten mm. om vad vi faktiskt har för hot framför oss. Mm.
0: Så om, liksom om ryska ambassaden har 20 stycken miljöhandläggare. Mm. Hur många miljöhandläggare kan det behövas på en rysk ambassad? Vad tror ni att de gör <laughs> istället? <laughs> ja. Som sagt, ja. lite, sido, och, lite bisysslor. Sido, och en annan bisysslor de har, de har också koll på ryssar som har flyttat hit och kan ha försvenskats och därmed möjliggöra ett hot mot moderlandet. Det är också en mm. av deras uppgifter här. Jag går över till Kina. Kina, Sverige, vi ligger långt ifrån varandra men Sverige ligger inom deras intressesfärg. De har både militära, ekonomiska och politiska mål. De jobbar med cyberspionage och strategiska uppköp. För att, mm. det här tycker jag också var lite jobbigt. Kinesisk ägda företag här i Sverige är enligt lag skyldiga att dela med sig av sin teknologi och sin kunskap mm. som de har till landets civila och militära underrättelsetjänster. Va? Mm. Okej. Okay. Intressant. Eh, och den kinesiska staten nyttjar kinesiska medborgare vid svenska högskolor och universitet i syfte att inhämta teknik och kunskap som mm. ökar den kinesiska militära förmågan. Och de jobbar både under diplomatisk och journalistisk täckmantel.
1: Ja, och förenklat sagt så är det ju spionage vi pratar om.
0: Ja. Eh, så att <laughs> det är angrip, angrepp även från det hållet och sen kommer Iran mm. som nummer mm. tre. Och där handlar det ju väldigt mycket om regimens fortlevnad. Det är deras högsta mm. prio. Så oppositionsgrupperna i exil, eh, de uppfattas som ett inre hot och, eh, om de då är lokaliserade utanför landets gränser. Och vi har ju sådana grupper här i Sverige. Absolut. Så, då, och så eh, Iran håller på med flyktingspionage såklart. Mm. Eh, och håller koll på... Eh, Personer som har kommit hit och kan eh, utgöra ett hot mot de, den iranska regimen. Så de har koll mm. på sina exiliranier. Precis, och det tror jag är den
1: mest utbredda formen. Ja. har jag läst någon gång någonstans just vad gäller Irans intressen. Och det är ju i sig fruktansvärt. Det här har ju pågått i många, många år. Gentemot ja, ja. människor som har flytt Iran och bosatt sig här.
0: Ja, och Iran att... bedriver också industrispionage och eh, mycket riktat till våra högteknologiska industrier. Och också mm. produkter som kan användas i deras kärnvapenprogram. Och de mm. arbetade iranska underrättsofficer som agerar under diplomatisk täckmantel i Sverige. Mm. Och då ska man inte tro att de bara då är ute efter statsmakten och... Eh, politiker och människor som sitter med oerhört känsliga uppgifter- utan de jobbar på högskolor, på universitet, mm. i företag- människor som har koll på svensk infrastruktur, allt sånt där. Och det är, det som, det är där vårt säkerhetsskyddsarbete ska täppa till- för att vi inte ska mm. läcka uppgifter. Just det. Det är väldigt få som läcker uppgifter- med illvilja för att man vill det. Utan det handlar ju oftast då om att man inte riktigt förstår att man är utsatt för, för det. För det Försen för sent. För påtryckning Precis. Mm. Sen så har ju då eh, Säpo väldigt pedagogiskt eh, sammanställt sju stycken hot och sårbarheter. Som jag tänkte att vi skulle eh, glida över lite snabbt här nu innan vi går på paus. Mm. Och det första är ju då nummer ett. Sverige mm. är en spelplan för andra staters konflikter. Alltså, mm. världsordningen har försvagats. Eh, kraftmätningarna sker över hela världen- med både ekonomiska, och politiska och diplomatiska metoder. Man använder mm. underrättsinhämtning, man använder politisk påverkan. Och där används Sverige som en spelplan av främmande makt. Mycket av det ja, men, vi har pratat om innan.
1: Ja, men exakt, exakt. Alltså, det är en, en strategi helt enkelt- mm. Att utnyttja det som, som finns liksom i närområdet kring, ja, mm. i det här fallet konflikten då i Ukraina.
0: Nummer två, ett breddat hot och nya skyddsvärden. Så det är en komplex hotbild och vi håller på att jobba upp vårt totalförsvar och vi håller på att ändra vad som är skyddsvärt för att Främmande makt riktar mer och mer intresse mot civila mål istället för mm. sådana mål som faktiskt har en ganska bra skyddsfunktion. Mm. Som har ett uppbyggt eh, skydd mot sina sårbarheter. Men civila mål har det ju inte. Så nu använder man ju väldigt mycket cyberområdet för underrättsinhämtning. Nu är vi där mm. igen. Påverkanskampanjer och förstörande angrepp. Eh, och våra, eh, vi är ju fortfarande, vi har ju stora brister i skyddet för sybra. Verkligen.
1: Och speciellt om vi nu pratar då civila mål. Det är väl mm. en sak, så att säga, riksdag, regering, myndigheter, där det ändå kanske skyddet är nå någorlunda utvecklat. Även om vi mm. vet att det inte på långa vägar är, så att säga, tätt. Nej. Men man kan ju tänka sig hur många verksamheter som har skyddsvärd information eller verksamhet som mm. faktiskt inte har ett väl fungerande skydd mot till exempel cyberattacker.
0: Jag brukar roa mig med att fråga det eftersom jag är hos väldigt många eh, företag och håller liksom mm. säkerhetsworkshop och sådär. Och så frågar jag det så här. sitter ni på någon information som skulle kunna vara mumma och komma över? Ja mm. ah, vad då? vad tänker du liksom... Nej, och så börjar man nysta i såhär, Vad är det ni egentligen har? Ni, har? ni har ett byggföretag Helt plötsligt nu har ni ritningar Ni håller på att bygga om liksom, tre tunnelbanestationer mm. De ritningarna Tror du ja. att de skulle kunna ställa till Om de hamnar i fel händer Om man vill lamslå Sverige mm. uh, Ja <laughs> Alltså mm. det det jag säger det, Man tänker inte riktigt så Än Nej. Men vi är tvungna att göra det nu Mm.
1: och sen nästa punkt är ju spännande nu ska vi prata om en helt ny underrättelsearena det här var helt nytt för mig
0: och satte igång tankar rymden alltså här är man ju tunn, det får man ju känna. <laughs> ja. jag läser rakt upp och ner Ja, det. Fler länder ser rymden som en arena för konflikt i framtiden och den ses också redan idag som en underrättelsearena. Utvecklingen påverkar säkerhetsläget och underrättelsehotet i Sverige, direkt och indirekt. Detta har betydelse för Sveriges säkerhet och måste ses ur ett totalförsvarsperspektiv. Och så, så och så kommer det, kunskapen behöver öka på området. <laughs> Så ja, Elon Musk, kom det... över här, please
1: <laughs> ja. ja, där har vi nog lite att lära så att säga Självklart. Även, även om vi nog ändå så att säga, för vårt lilla land betraktat har viss kunskap rörande liksom rym rymden som sådan och hur
0: ja. ja, men det utmynnar ju mest att en tand står och, och kör horoskop i vin. <laughs> alltså <laughs> Tror, ja. ja, vi kan väl konstatera att det sitter säkert att människor kan jättemycket om det här och de kommer nog få bra anställning nu framöver eftersom det är mer på topp 7-listan över hot.
1: Jo, men vi har trots allt en rymdbas och allt sånt där, ja, ja, vi har bedriver forskning från Sverige, det finns ju ändå, vi har några stycken på vår lilla befolkning som ändå nog kan bidra här, tänker jag.
0: Ja. Vi kan konstatera att Jing, Ljungdahl och Gingheder ska hållas utanför. Ja,
1: ja precis. Mm. Lämna mig gärna utanför den diskussionen. Däremot punkten fyra här, ja. eh, rörande faktorer som, ju, som ökar hot och sårbarheten. Mm. Den är inte så svår att relatera till. Den snabba digitaliseringen.
0: Och här har vi pandemin att tacka
1: för Ja, detta.
0: eller hur man nu ser det. Alltså ja. pandemin har ju påskyndat både samhällets digitalisering Men också polarisering faktiskt mm. eh, Och det har ju ökat mängden sårbarheter Och brister i vårt skydd Och mm. kan det här utnyttjas av främmande makt? Oh ja Alltså mm. digitaliseringen används av främmande makt Som våldsbejakande extremism För att i pandemin spår Öka polariseringen. Och nu kommer det här. Det ska etableras en bild av att samhället inte har någon förmåga, att allt är på väg att gå till helvete. Och när det gör det, då spricker det upp, och då har man chans att sprida konspirationsteorier, mm. desinformation. Så den här breda extremismen, den gynnar tillväxten av någonting som. Så att vi liksom, vi tar död på oss själva. Mm. Om, det, det är ju mm. jävligt lätt det är som att motståndaren försöker eh, liksom, ha dö på oss genom att själva ta gift så vi måste, ja, alltså... jag blir förbannad vi måste ja. motstå den här jävla polariseringen, där man ska splittra oss i mm. vi och dem och bra och dåligt och sådär, mm. jag blir galen på den Ja men det är ju, blir ju till
1: slut som ett självspelande piano som en mm. Självuppfyllande profetia nästan. Ja. Man lyckas liksom komma in i demokratins fundament. Liksom, ja.
0: Och sätta den i, dem i gungning. Livsfarligt. Och då, då mm. skriver de så här. Bilden av en samhällelig oförmåga- leder till att medborgarna får en förlorad tilltro- till systemet. Och ett minskat driv att faktiskt stå upp och skydda våra grundläggande demokratiska värderingar. Så vi blir liksom tumma på det här. För att vi mm. tror ändå inte riktigt på systemet. Och vad är lättare då? Då är det mycket lättare att återigen radikalisera och rekrytera in fler mm. människor som jobbar emot. Så att kan ni göra någonting, ni som jobbar i skola, företag, ni som sitter i fikarum som liksom... Det är ju, jag skulle säga, kan man stoppa där? Mm. Att, att liksom, jag vet ju de här demonstrationerna som var mot de här antivaxen och så vidare. Det mm. fanns ju rykten om att det här var ju finansierat rakt ifrån Ryssland. Alltså att det var några ja, få ja, knasbollar som fick pengar mm. i fickan. Mm. Av Ryssland mm. för att dra igång ett antivaxdemonstrationståg fast mm. de själva gav fulla fan i huruvida vaccinet funkar eller mm. inte. Men de fi liksom fi finansierade det där för mm. att skapa motsättningar, för att tappa tilltron på Folkhälsomyndigheten och göra regeringen sitt jobb och så vidare. Och folk bara, ja, alltså, mm. det är för jävligt. Alltså jag blir galen. Alltså ja. då, då, då väcks mitt förakt för homosapien. sapiens. Fan, är det så enkelt att lura upp oss på läktaren? Nej men alltså vi måste nog tänka att, att liksom vi
1: har krafter i vårt samhälle som hela tiden ligger och bevakar. Oh. Hur liksom stämningsläget ligger. Hur de här liksom begynnande polariseringstendenserna uh -huh. ser ut. Var kan vi liksom skapa störst påverkan genom påtryckning och så vidare. Och jag skulle säga att här är det ju jätteviktigt med en regering som inger förtroende. Mm. Och som man känner tillit till. För en regering i gungfly kan ju verkligen inbilla uh -huh. mig späda på det här ganska snabbt.
0: Ja, verkligen. Och någon, några som är liksom... <laughs> lite lugna alltså det här mm. kappvänderiet jag säger vad som helst bara för makt, jag får ju panik på det alltså mm. och, och då, vi har haft sådana diskussioner här hemma jag kanske inte håller med dig om allt vad du säger, men jag vet vad jag har dig, och du mm. kommer inte mm. flaxa runt så fort du blir lite kåt på makt, alltså det är mm. ja, nåväl vad säger, du? ska vi ta en liten paus här nu vi har varit upprörda, vi tar en liten paus ja, det är nog bra Välkomna
1: tillbaka, ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpod avsnitt 224. Och idag pratar vi om Säpos årsbok för 2021. Och vi pratar just nu om de här om faktorer som påverkar hotet och mm. vår sårbarhet.
0: Och då går vi fram vid punkt nummer fem, och där står det Den breda extremismen växer, och då kommer ju den här våldsbejakande extremismen igen- och den utgör mm. både ett attentatshot- och ett författningshot. Och den växer i bred bemärkelse. Alltså de nya aktörer syns ständigt- i informationsflödet. Eh, och den gemensamma nämnaren- nu är vi där igen- den gemensamma mm. nämnaren för våldsbejakande extremism- är misstro mot samhället- och samhällets företrädare. Så samhällsutvecklingen- med sin polarisering- innebär i sig en risk för Sveriges säkerhet och det enda som möter upp det är en bred samverkan och ett lugn och en balans och en tro på att vi jag ska säga så här kan vi bara prata lite om ukrainarna. Alltså väck din in i ukraina att man som ett folk gemensamt mm. står upp alltså en gemensam fiende är ju generellt ofta en bra sammankläggande mm. så två mm. människor mm. som är helt olika kan helt plötsligt bli sams jag tror mm. att vi, om vi ska sluta hålla på och tjafsa internt och istället så här fundera på vad kan vi som land göra gemensamt för att stärka oss för att värna om våra fria eh, fri och rättigheter mm. vår demokrati istället för att hålla på
1: men en, en fråga här, de här nya aktörerna som de pratar om, mm. de nya aktörer som ständigt syns i informationsflödet, mm. är det då aktörer som växer fram till följd av den här polariseringen, eller är det utländska så att säga eh, intressenter
0: där, eller har du förstått? eller
1: gjort någon koppling där vad, vad det kan vara fråga om för aktörer alltså jag ja, förstår jag skulle, ju
0: ja. ja, jag skulle säga både och och framförallt så finns det en koppling till punkt sex, att det är väldigt många unga som radikaliseras online alltså mm. att de digitala plattformarna möjliggör en lättare radikalisering än rekrytering att det planeras saker och att mm. man då via media uppmanar till ideologiskt motiverad brottslighet
1: det här är superläskigt, alltså. Eh,
0: visst är det det. Alltså, om vi bara så här, kan vi bara nämna ordet skola mm. att på våldsbejakande unga personer som har radikaliserats online. Mm. Det är ju mitt i fucking prick här. Mm. Eh, och. Om man inte är beroende av en fysisk gemenskap utan befinner sig online så kommer din egna världsbild bekräftas förstärkas och späs på av att du umgås bara i forum. Du, du nöts och stöts inte med någon som säger emot det, eller du får inga nyanser utan du radikaliseras tillsammans med andra som tycker exakt samma sak och, och då föraktet för samhället, etablissemanget, polariseringen. Det är det som gör att den breda extrema tonen spär ju bara mm. på de här personerna mm. ytterligare, de använder det som ammunition för att rättfärdiga sina egna grejer
1: ja men du får ju också en enorm genomslagskraft som mm. liksom extrem grupp att verka digitalt du når ja. ju ut till mängder med människor ja. med några tryckningar på ett tangentbord. Ja, alltså, det är, det är läskigt. ju en enorm spridningskraft liksom, i det där ja. såklart och påverkanskraft
0: i det jag ska läsa ordagrant här. Det står så här. Digitala plattformar underlättar för mindreåriga att medverka. Flera attentat och andra våldshandlingar inspirerade av våldsbejakande högerextremism har planerats av mindreåriga gärningsmän som själva har radikaliserats online. Flera attentat och andra våldshandlingar inspirerade av den våldsbejakande högerextremismen och accelerationismen. Alltså samhällsomstörtande verksamhet kan man säga. Har under 2021 planerats av mindreåriga gärningsmän och som har radikaliserats online. Och så kommer den här. Det här är en utveckling som bedöms fortsätta. Det mm. Kanske... är jävligt deppigt.
1: Alltså det här är sjukt deppigt. Kanske skulle skicka med en liten passus här till alla föräldrar som lyssnar på det här avsnittet. Mm.
0: På sin plats. Återigen.
1: Har ni koll ja. på vad era barn sitter i för forum på nätet? Ja. Det kanske kan finnas anledning att prata om det vid en middag eller så.
0: Och om inte annat, så alltså, finns det något stadie man ska kliva in i? Både från hemifrån och från skola och så vidare. Alltså att bryta den här isoleringen. Den mm, totala mm. avsaknaden av insyn. Mm. Eh, och när, när allt
1: annat plötsligt är ointressant. Ja. Jag menar, det finns ju många signaler naturligtvis och det är ju inte helt mm. eget avsnitt som vi ska ha. Ja. Men jag tror att de allra flesta kan känna igen när mm. ens, i alla fall om det handlar om ens barn helt plötsligt drar sig undan och inte längre är intresserade av att spela fotboll, Nej. gå på fritidsgården eller göra utan sitter utslutande vid datorn och ändrar
0: Mm, och så. Alla varningsflaggen. Lite röd flagg. Ja. Sen kommer nummer sju, den sista då. Ett ackumulerat säkerhetshot. Om det inte var deppigt innan så blir det deppigt nu. Och det mm. står så här att flera individer som bedöms- utgör säkerhetshot identifieras. Och antalet säkerhetshot med utvisningsbeslut- blir allt fler. Och då mm -hmm. säger man så här- det är bara en liten del av utvisningarna som kan verkställas. Och det i sig innebär ett ackumulerat säkerhetshot- för då är de ju kvar- men
1: be Och vi... vänta, beror det på, på världsläget eller att de, de som ska utvisas inte inställer sig- eller kan fysiskt utvisas? Vad, vad handlar det om?
0: De säger att i många fall så beror det på det så kallade verkställighetshinder. Helt enkelt att man kan inte utvisa någon till ett land av olika Nej, anledningar. Och då blir de ju kvar. Och också att antalet sådana ärenden ökar i sig- mm. Där har ni de sju... liksom De största hoten och sårbarheterna- enligt Zäpo. Eh, som mm. de när de stänger boken för 2021. Och då... Eh, jag har ju varit ganska tydlig med det här avsnittet- att jag tycker fan att det här är jobbigt. Och mm. det jag tycker är jobbigt- är att människor- Såklart inte de, de flesta har ju liksom inte ont Uppsåt och illvilja Men man förstår inte Vilken skada man gör För oss alla Om man inte, jag säger så här De allra flesta gör ingenting Men jag skulle vilja efter det här avsnittet Att så många av som möjligt Aktivt försöker motverka det istället mm, mm. Just det. det Det vore fint <laughs> I ja, men... vårt tänk. Att inte ja. bara sitta och hålla käft, utan faktiskt att försöka motverka det. Jag menar, om man bara ser mm. ett inlägg, vad som helst. Mm. Det kan vara att en man blir sur på en annan man och ger honom en örfil på en gala. Mm. Om man bara tittar mm. i, liksom, i flödet så smyger sig in våldsextrema mm. ja, människor, ja. element, som, mm. som kidnappar varenda jävla tråd till... Mm en maneg. Åh, oh, så ja, oh, nej men det där skulle aldrig ha hänt om. Alltså de tar mm, varenda mm. jävla chans för att försöka slå in gilare i oss. Så då tänker jag så här, om mm. folk bara kan ta ett chillpill och, mm. och liksom ha kunskap om att det är så och veta sin roll att jag ska i alla fall inte spä på polariseringen. Mm.
1: Ja, men det finns ju många exempel där som man själv mm. kan ta ett ansvar. Ett annat är ju att inte sprida en massa dynga helt enkelt. Ja. Sprida vidare en massa desinformation oh. som man snubblar över varje dag. Utan,
0: alltså det, det är ju faktiskt ett väldigt konkret exempel på... Men vad är det? På... Jag, har, jag har flera gånger själv hört av mig till människor. Människor som jag känner, mm. som jag vet... Jag vet precis var de står liksom värderingsmässigt och kunskapsmässigt mm. Mm. och så vidare. Och så lägger de upp någonting på Facebook och så tänker man så här, fan... Hon ja. fått hjärnblödning, eller? Ja, man blir och så bara, lite förvånad. Eh, hej, du, det här du la upp på nätet, du vet vem som liksom är bakgrunden ja. till det här. Nej, det hade jag ingen aning om. Nej, men ge mm. fan i och det, då. Mm. Mm. Precis. Ja. Ja. Nåväl, vad är liksom mot... Vi måste ju ha någon form av motgrepp. Vi kan inte avsluta i dur, för sen ska vi prata lite mer om Ukraina, men... Jo det är dur det... vi
1: ska avsluta ja, Vi ska inte avsluta
0: i moll, förlåt Nej. Vi, ska upp, vi ska jobba oss upp i brygga Vi kan inte avsluta i dur. Nej, vi ska absolut upp i dur. Jag ja men lite så lösningar
1: det tycker man ju om att få höra ja,
0: Jag skulle säga så här, för de som tror att samhället är i kaos och krig, Det pågår så jävla mycket bra grejer Till exempel så pågår det jättemycket nationell samverkan det är polismyndigheten, det är Must, det är Säpo, det är Migrationsverket, MSB, FRA. Sen har vi säkerhetsrådet... Men det är typ med alla myndigheter nästan femton som vi har. 15 mm. myndigheter är i i ihop för att motverka det här. Sen on top of that så har vi den internationella samverkan med både mm. Europol och, och Interpol. Och sen har vi CTG, Counterterrorism Group. Mm. Och sen så finns det ju då motsvarigheter till svenska Säpo så samarbetar ju de då i både Norden och Europa. Och sen mm. så finns det också myndighetssamverkan, Nationellt centrum för terrorbedömning, FRA, MUS, Säpo, Reddex som jag har en hel del att göra med nu för tiden. Mm. Det är ganska mm. nytt. Det är ju reduktion av våldsbejakande extremism som är då mm. Säpo och polisen ihop kan man säga. Just det. Och nationellt cybersäkerhetssäkerhetssäkerhet. Så att det, det pågår, men jag skulle säga så här, om man skulle fråga vad alla de här individerna i de här myndigheterna skulle önska av alla civila, så är det så här, hjälp oss i vårt arbete. Fundera mm. över din egen cybersäkerhet, mm. fundera på själv vad du läcker ut, fundera själv på vad du bidrar med till, till mm. det här. Det är väl det man kan göra. Ja, verkligen. Ja. Där... ja jag har
1: sammanfattat.
0: Där stänger vi eh, Säpos årsbok och in... jag vet att du har en lista idag. Ja, jag har ju det. Ja, men innan det så skulle jag vilja säga en annan sak så, som Säpo gör just nu. För jag, tror, jag vet att de jobbar fan småbrallen av sig just mm. nu. Verkligen. Eh, och framförallt deras kontraterrorismgrupp jobbar stenhårt just nu. Och då har jag plockat upp några saker här i nyhetsflödet som jag bara vill dela ifall det har gått förbi någon. Säp på varnar för att våldsbejakande extremismer från Sverige vill strida för Ukraina. Man vet inte mm. hur många. Just inte det. de 600 person som bara vill bidra. De, mm. de har man koll på. De, de gör man ordentliga bakgrundskontroller. och iväg du och hjälp till och så har vi koll. Mm. Mm. Utan nu pratar vi om de våldsbejakande extremisterna som vill strida för Ukraina. Och eh, Fredrik Hallström som är chef för Säpos kontraterrorgrupper eh, mm. säger att det finns både personer inom högextrema och de islamistiska som vill delta. Mm. Så de, helt plötsligt mm. apropå det här med gemensam fiende helt plötsligt så kan de strida för samma sak. Det är lite intressant. Ja visst är det det. Mm. Då säger han så här, det är grupper med diametralt olika ideologiska bevekelsegrunder och mm. sannolikt sannolik finns många olika motiv till varför man vill resa till konflikten. Och då kan det vara både vill hjälpa till, men som säger på drörna åt sig, det kan också vara för att man vill höja sin förmåga, alltså lära sig saker. Och sen har vi också då såklart de som söker spänning.
1: Ja men låt oss inte glömma att många söker sig också till ryska sidan.
0: Herregud,
1: ja. Jag läste i morse: 1000 legosoldater från Syrien, ja. Afrika och en massa ja. länder ja. Ja. ansluter ja. sig nu till ryssarna. Så att alltså, ja.
0: Ja. Däremot så vet vi inte. Från Sverige är det oklart hur många Nej. som har. De har de inte koll på. Eh, jag vill också säga så här: Det är, det är inte kriminellt. Att resa till Ukraina och delta i kriget. Även om du är en våldsbejakande extremism. Eh, om vi jämför nu med att ansluta till IS. Alltså från 2016 så är det ju liksom förhöjt, eh, kriminaliserat att, att göra såna här terrorresor. Mm. Där man ska förbereda mm. eller genomföra terrorattacker. Men det är inte olagligt att åka till eh, Ukraina för att strida. Seppos jobb här nu då, det är att bedöma hotbilden om de nu skulle ta återvända till Sverige alltså kommer du nu tillbaka med en höjd våldskapacitet mm, mm. har du med i någon traumatisering har du lärt dig använda vapen och sprängmedel, kan någonting av det här mm. utgöra en, ett hot eh, mot Sverige på sikt, det är ju det som Säpo ligger och kollar på nu då när de mm. kommer tillbaka eh, han säger att det skulle kunna innebära en förändrad tröskel i våldsanvändningen till exempel att man har blivit radikaliserad eller svårt traumatiserad och att man använder det inom ramen för sin egen verksamhet i Sverige sen när man mm. kommer tillbaka så att det är liksom ytterligare en sak som du säger på har på sitt bord som om de inte hade tillräckligt innan dessa tider det är liksom id, idelpeppiga budskap jag, jag sa i början att det skulle möjligtvis ge en klump i magen, men jag tycker också att det blir väldigt tydligt vad vi alla kan göra. Hålla oss mm. liksom uppdaterade, söka riktig kunskap, motverka polarisering och faktiskt nosa upp de här som håller på att bli radikaliserade och se till att de slutar med det på bumsen alltså.
1: Ja, och ett första bra steg för alla och en var, det är ju en medvetande höjning om ja. det här som vi har pratat om idag.
0: Eh, ja, vi hoppas att... ju verkligen att vi står för en del av den medvetenheten. Mm. Det var liksom syftet med avsnittet tänkte jag, inte bara dassa på en tråkig rapport.
1: Nej. Nej, men jag tyckte det blev ett jättebra avsnitt Lena, ja, verkligen. Ja, bra. Kanon.
0: Som samhällsinfo nu innan du ska komma in med din jätte, jätteviktiga lista, är så... <laughs> Sugen på att luta mig tillbaka och få fnissa lite. Eh, så är det ju då vårt Instagram, Yungdolginghede. Vi har vår mm. mail, hey@yungdolginghede.se. Vi har vår hemsida, yungdolginghede.se. Jag har så mycket. Vi har så jävla mycket ongoing. <laughs> ja. På fredag har ju vi, alltså imorgon när ni lyssnar på det här, så har ju vi ett ävligt tufft möte med All Things Live där vi ska beskriva Liksom sekundplaneringen av mm. vår livepodsturné. Mm. Det jag ska bli viss, kul.
1: Jag känner, mig, känner viss oro inför det mötet. Men ja, det men annan... du känner
0: viss oro för allting. Anna. Ja, Så att det jag, kan man säga. Just nu det, jag det. det. Jag hade blivit orolig om du inte kände viss oro. Så kan vi säga. Men on top av det skulle jag faktiskt vilja ge ett tips. Ett på tips det, kom, det finns en skrift som heter personlig säkerhet som egentligen är riktad mot människor i, liksom, i toppen av samhället och framförallt kanske politikerna. Alltså hur man jobbar med personlig säkerhet. Jag mm. har i många år använt mig den skriften både till människor som jag själv har vaktat och gjort hotbildsbedömningar på. Eh, och den, den kan man plocka rätt mycket kärnfullt eh, ur för en var och den är faktiskt mm. re reviderad nu i november 21, den heter uh -huh. personlig säkerhet och går för alla att eh, ladda ner på Säpos hemsida den är inte så dum faktiskt bra tips tackar tackar, men nu Anna jag kommer inte yes. säga ett ljud till hör jag på säga: på 30 sekunder säkert. <laughs> testa kör
1: Annars jätte, jätteviktiga lista. Tack för detta, Lena Ljungdal. Ja, men vi dammar väl av en jätte, jätteviktig lista. Och den här veckan så har vi ju... Vi har ju pratat nu i avsnittet om det här med skyddsvärd information. Att vi ska undvika att sprida. Jag kommer inte med något deppigt nu. Nej, men det, det kanske är lite åt det deppiga hållet här. Jag vet inte... Kort sagt, det är väl ganska givet att det finns information i länder som är mer liksom, skyddsvärd än annan information. Mm. Och som om den informationen nådde offentligheten då skulle kunna innebära ett hot eller en smärre katastrof kanske till och med. Men däremot så finns det ju en tid för allt. Och vissa sådana här hemligheter kommer ju förr eller senare att nå dagens ljus. Så därför så tänkte jag idag att vi skulle lyfta på locket till, till några sådana här lite då understund om ljusskygga och kanske smått bizarra hemligheter som har passerat genom årtionden. Du förstår var vi är på väg hoppas jag. Absolut. Och därför vill jag börja med plats nummer fem och prata lite grann om utredningen av John Lennon. Oj, den kunde jag inte All, se komma. Nej, alltså John Lennon var ju inte precis blyg kring sin liksom politiska ståndpunkt och sin antikrigshållning kan vi väl kalla det. Han protesterade kort och gott mot krig. Han skrev eh, musik. Alltså han var ju generellt inte
0: blyg. Nej, det var han säkert. Jag inte. ser ju framför mig bilderna, han ligger i bara mässingen ihop. Aj, ja, Knorvlad runt Joko.
1: Ja, han var bekväm i födelsedagskostymen, så att säga. Ja, ja exakt. Mm. Ja. <laughs> Men det kanske var ett sätt att liksom trycka ytterligare på det här, att det är så ja. långt ifrån liksom en krigshandling man kan komma.
0: Mm. Jaha, var det det som skivomslaget var? I, I'm unarmed. Var det det just han liksom det. ville signalera det. Han ville med sin jag röv? Här finns
1: ingenting mer än en nej, hår. Nej. <laughs> Ingen Fan, som kan skada.
0: <laughs> jag fattar. Äntligen ja. har jag förstått den bilden.
1: <laughs> Men det var faktiskt så att FBI hade honom under både övervakning och utredning. mm -hmm. Man var nämligen väldigt orolig för att Lennon skulle hitta på någonting som skulle kunna lägga hinder i vägen för presidentvalet 1972. Då Nixon tänkte sig att bli omvald. Mm. Man försökte till och med få honom deporterad till. från landet. ja Det vet jag faktiskt inte vilket land man tänkte sig. Men han skulle inte få vara kvar i USA i alla fall.
0: Mm
1: -hmm. eh, och eh, ja, och Nixon var särskilt orolig för att han, för att han hade ju stort inflytande då bland den uh, unga liksom fansskaran mm. det vill säga många som nu skulle få rösta för första gången för att just vid valet 1972 så hade man sänkt eh, åldern för att få rösta från mm -hmm. 21 till 18 men Lennon lyckades inte egentligen i det stora hela att påverka det här valet och Nixon blev ju omvald då. Men det var ju först efter att han mördades Lennon 1980 som en historiker inledde en kamp att få ut utredningen från FBI och, och ta del av vad, vad som faktiskt had, vad han hade varit föremål för för typ av utredning. Och det tog 14 år innan han till slut fick ut de här handlingarna. Oj, jävlar
0: vad här mm. ja. 14
1: år. Ja. Intressant. Va? Men ska du inte berätta vad det stod i? Det vet jag inte. De, men Nej. däremot kan jag rekommendera en dokumentär som släpptes 2006. Mm -hmm. eh, om detta. Vi kan flagga upp den i våra mediekanaler. Kan mm. ja. Plats nummer fyra. Och nu ska vi prata om en annan person som också var föremål för lite sådana här obskyra verksamheter. Och det är inte mindre än Walt Disney. Ja. Visste okay. du, visst du att Walt Disney var informatör, Lena?
0: Nej, det visste, jag, det visste jag inte. Men jag är ändå glad att du inte sa pedofil eller något. <laughs> Där det känns lite jobbigt. om någon anledning. Verkligen.
1: I alla fall. Eh, jag, jag tänkte bara liksom nämna vad gäller punkten 4: av Walt Disney. Att han var alltså från 1940 och fram till hans död 1966 hemlig Jävlar. informatör kopplad till eh, FBI i, i Los Angeles. Och han har alltså levererat hur många namn som helst på Hollywood folk som då på något sätt skulle kunna eh, utgöra något slags hot mot liksom USA:s säkerhet. Alltså han har lämnat information på det. Ja, så kan man väl säga nu vet att jag liksom exakt. Han sålde ju inte uppgifterna han... till Ryssland. Nej nej, det gjorde han inte utan han var ju kopplad då på något sätt till CIA i grund och ja, botten. Ja, exakt. Så, som han jobbar rikesäkerhet. Ja, ja. ja, ja, ja. Ändå lite speciellt. Han satt där och gjorde Musse, Musse Pig och allt vad nu gjorde. Och sen var nu ute och samlade Aha. in lite
0: Så när du den som la rösten på Musse Pigs <laughs> liksom grej, när den gick på toa, då sprang våld efter och bara ja. vad gjorde ja. du på toa?
1: Det är ju ändå, har ju något ändå. Jag älskar Karl nu. Jag har alltid hatat tecknat
0: men nu ska jag börja titta.
1: <laughs> Plats nummer tre. Det här är betydligt mer allvarsamt. Nu skulle jag vilja prata om CIAs Mind Controlling Experiments. Mm. Eller projekt MK Ultra. Mm -hmm. Är det, klingar det bekant? Nej. Det, här var så, nej, det här var ett hemligt och synnerligen olagligt forskningsprogram för vad man kallar för beteendemodifikation. Och det här drevs av CIA. Det här programmet startade i början på 50-talet och pågick alltså i över 20 år, mitten på 70-talet. Och det man gjorde var alltså att man använde då amerikanska och kanadensiska medborgare eh, som, som försökspersoner, helt enkelt. Eh, genom att använda, så att utsätta dem för då... Eh, ja, I syfte att liksom kolla deras mentala tillstånd och hur deras hjärnfunktioner då ändrades under vissa stimuli, mm. så gav de dem massa olika läkemedel. LSD bland annat... <laughs> De utsätter dem för hypnos, isolering, verbala och sexuella övergrepp och dessutom olika former av tortyr. Och här finns det en rapport från 1994 där det då framgår att i samarbete med CIA gav försvarsdepartementet hallucinogena läkemedel till tusentals citat, frivilliga soldater på mm. 50, 60 och 70-talet. Förutom LSD så testade man också olika typer av gas. Alltså så sjukt. Det här inrättades för att motverka upplevda då so eh, ryska, alltså sovjetiska på den tiden och kinesiska framsteg i deras då järntvätttekniker. Så nu kände jänkarna eller amerikanerna att de behövde också lära sig mer om det här. Och det här programmet innefattade nästan 150 projekt. Som då omfattade både drogtestning och
0: allt jo. det här som man
1: utsatte människor för. Jag
0: har inte sett någon dokumentär om de här sjukheterna. Det här är ju helt sjukt. Och det här genomfördes vid
1: 80 institutioner. Bland annat man... 44 universitet, sjukhus, fängelser och läkemedelsföretag.
0: Det hade Jag känts förstår. så mycket bättre om man kunde säga att det var så här 400 år sedan. Eller hur? Det är ett, det är ett ganska brutalt sätt att eh, lära
1: sig och förstå om hur järntvätt och programmering funkar. <skratt> ja, det kan man ju ändå
0: säga. genom att dra en lsd trip Ja, exakt. Förstå också hur många sjuka människor som har anmält sig helt frivilligt för att få knarka gratis bara.
1: <skratt> ja... Ja, jag vågar inte stänka den tanken, men det är kanske slanka igenom en annan. Ja, kanske. Okej, jag går vidare till plats nummer två. Och nu ska vi prata lite grann om CIAs eh, ganska innovativa ändå försök att göra och tillverka olika typer av djurspioner. Det här, vi har varit in och snuddat lite vid detta tema. Fan, typ, det här alltså. älskar jag ju.
0: <laughs> det här <laughs> älskar jag.
1: Och, och då kan jag säga så här att eh, i början på 2000-talet så upprättades ett eh, museum i Washington tror jag ligger. Ett CIA museum. Där lite av detta då måste avslöjdes. Åka, ja, det vore ju as häftigt. Eh, och det man kan se bland annat på det här museet det är en avlyssningsprototyp eh, eh, som ser ut som tigerbajs bland annat. <laughs> Du, 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 uh, och det här användes i Vietnam.
0: Men vänta, för, vänta, så, ja, ja. vänta, En prototyp man har så skapat en, en fejkad fäkad tigerbice. Bice bajs. höga. Ja. ja. Och sen ska man då skjuta in den i ett rum. Ja.
1: Så, nej, 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 nej.
0: nej. <laughs> <laughs> Never mind
1: the tigerbice. <laughs> I ett rum också. Nej, 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 nej. Det här var ju för att kunna följa hur trupper rörde sig. ja Man placerade okay. naturligtvis ut massor med höger i Vietnam. Ja. För att inhämta information om truppers rörelser. ja men... man, man kan också se på museet en, någon form av robotfisk- som konstruerades eh, i syfte att kunna inhämta vattenprover nära kärnvapenämnen eh, ja, på mm. havsbotten
0: och sådär. Alltså, utan att säga för mycket. Ja. Det är inte så att vetskapen om att hur man kan placera teknisk utrustning och kameror på ett fiffigt sätt har försvunnit. Jag Nej. säger bara så. Det har du definitivt rätt i. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Även om jag blev lite intrigad av robotfisken. Ja, den har jag inte jobbat så mycket med. Var det brax? Och, och då har du
1: ändå inte hört talas om den lilla. Vad kallar de den nu? Insektohopten? Insektohopten. Insektohopten. <laughs> ja. <laughs> Eller varför inte robobag? Jag älskar det. Alltså de har provat så många, alltså jag, det här tyckte jag var aspännande så jag var ju naturligtvis tvungen att googla och läsa på lite. Alltså om du visste hur många typer av insekter de har försökt göra till, alltså göra avlyssnings ja, helt ja, ja. av så att säga.
0: Och bland annat Det är svårt så, så, att adressera en insekt, tänker jag.
1: Ja, det är, ja men där är ju. Alltså här måste man ju gå liksom, den mekaniska vägen och helt enkelt mm. tillverka någonting som ser ut då ja, istället ja. som en liten insektsrobot eh, eller vad man nu ska kalla det. Och det här är ju, alltså det släpptes en rapport 2013 om just den här trollslände då varianten. Eh, eller så här, det om jag har förstått det rätt så har det släpp man har inte att släppa hela rapporten vid ett tillfälle. Det är fortfarande uppenbarligen så känsligt detta för omvärlden. Det är omvärlden, så jävla så
0: att... älskvärd rapport om ja, det det. Ja, exakt. infiltratören
1: Ja, men alltså det är så jävla häftigt. Alltså det var en sån avancerad teknik i de här små som vägde ett gram. mm, -mm. I den ska ja, du få i teknik- så att den kan färdas en längre sträcka. Plocka upp ljudvågor- mm. som sen ska kunna omvandlas till ljud.
0: Men Men alltså, jag behöver bara skicka med- ni som, ni som lyssnar nu- som går till era deppiga jobb på dagen- <laughs> kan inte bara <laughs> sno huvudet ett varv- runt tanken på att det sitter människor- och funderar på hur man ska liksom kunna peta in en trollslända mitt i maffian När de sitter och ah. pratar om någonting som de kan plocka upp. Vi kan, bara liksom, kan vi inte bara ah, ja. luta av den vetskapen om att det finns människor som har lite yrke? Det här programmet bara att konstruera
1: den här lilla jäveln. Trollsländan. Mm. I omsatt i dagens eh, peng, pengarvärde ja. så, så pratar man om två miljoner dollar. <laughs> bara för den här trollsländan alltså bara att få en trollslända att röra sig som en trollslända det är, det är coolt men jag ska också <skratt> säga att de här är också föregångarna till de så kallade mikrodrönarna som sen ja, har blivit otroligt värdefulla liksom, i krigsföring mm. och eh, underrättelseinämtning
0: pytte uas -erna. Exakt. Ja. Okej, plats nummer ett. Och nu tror
1: jag ändå att det kanske blir lite mer lättsamt. Lite mer lättsam information. Aha. Mm. För att nu ska vi gå från en eh, Hårig skulle jag på att säga, en, en, något, något slags djur i alla fall, till ett annat. Nämligen Bigfoot. Vad mm. har du? Vad har du på Bigfoot?
0: Uh, inte så mycket.
1: Nej. Då kan jag berätta för er att sedan 1976 så har FBI haft en utredning rörande Bigfoots förhavande. Mm. <laughs> Eller hans förhavande vet jag inte. Mm. <laughs> hans
0: bevekelsegrunden.
1: <laughs> ja. ja. Alltså för 1976 så hände det sig så att Peter Byrne som var eh, någon slags chef på The Bigfoot Information Center i Oregon Sluta. skickade till FBI 15 hårstrån ja. som satt vidhäftat till en, en liten liten skinnsnutt för ja vidhäftat precis. ja det var de vad det de satt fast på den de satt fast på ja ja Burns skrev då att han hade inte lyckats identifiera vilken typ av hår det här eller vilken typ av djur som det här håret kom ifrån. Och, och hoppades då att FBI kanske kunde hjälpa honom eh, vid det här, med den här analysen. Och han flaggade ju då för naturligtvis att han hade starka skäl att tro att det här faktiskt var hår från Bigfoot. Mm. ja eh, Och jag vet inte hur mycket du känner till om Bigfoot, men alltså det började ju då cirkulera eh, vittnesmål kring hans eh, existens redan på 50-talet. Mm. Alltså det här är ju <laughs> helt sjukt. Det började ju med 1958 att man såg vad man trodde var då gigantiska fotavtryck.
0: Det var inte Shakira O'Neal som hade varit där? <laughs> Nej.
1: Nej, men 2002 så, så avslöjades att det här eh, som spreds då över hela världen, 1952- de här fotorna då- på Aha. vad man trodde var- det var ju fake. <laughs> ja. Och sen 1967- då kommer nästa stora härpning i den här utredningen då- eller ja, det här var innan FBI hade startat upp sin- men liksom- den här insamlingen av bevis mot- eller för att han fanns då- då var det ju en videodokumentation- Eh, av två snubbar då, som påstod att det här var Bigfoot man hade sett. Och de här bilderna kan man se. De ligger där ute på nätet för alla och en var att se. Och för mig ja. så står det alldeles klart att det där är någon form av kostymerad person som lurkar omkring. <här> I Björnens magasin
0: som är ja, det.
1: ungefär så. Det är lite som Loch Ness-djuret, tänker jag så skulle man kunna säga, absolut. Ja. Mm. I alla fall, han fick ju då eh, ett svar här Burn, att eh, FBI kunde tyvärr inte hjälpa, <hjälpa>, hjälpa honom för att FBI jobbar ju primärt med att utreda brott. Mm. Och det fanns inget misstänkt rörande håret per se, så att säga. Det var inte kopplat till vad de kunde bedöma ett brott. Och de kunde inte därför då undersöka det här, de här bevisen. Nej. Men 1977,
0: ett par år eh, ett, senare... En fin gång. Alltså, ja, det året mycket. hände ju ganska mycket bra saker. Ja.
1: Men hur den var eh, så tyckte väl den här FBI-personen då att, eh, låt oss hjälpa Börn med det här. Han går mm -hmm. ju nu och, så, så han gjorde ändå en analys på håret. Och skickade tillbaka eh, ett svar. Som löd att håren kommer från ett djur av hjort, familjen Och det skulle ta hela fyra eh, decennium innan FBI släppte den här utredningen kring Bigfoots. Och analyserna som gjordes och alla liksom vittnesmål som hade inhämtats och det visade då att man hade faktiskt jagat Bigfoot på 70-talet även om det inte kom fram många, många år förrän många, många år senare är det inte ändå fantastiskt det är ändå lite på något sätt uppfriskande att höra vad FBI lägger sina pengar och resurser på
0: jag skulle säga att det är bättre att, att trycka upp LSD-röven på folk och se vad som händer alltså är det inte ändå lite, lite bättre investerade pengar? Då får vi i alla fall se någon form av så här... Ja, det här lär vi oss av människan. Men det är också så himla intressant då. Sen
1: 70-talet så har människor vill att få ut den här classified-utredningen. Om Bigfoot. Nej, det blir inget. Vi är inte mogna
0: att släppa utredningen än. Men alltså... Ändå. Du vet ju att, vi vet ju att min suspension of disbelief är noll. Vi fick ju en fråga så här. kan inte ni ha ett avsnitt om det övernaturliga? Man bara, Ugh. alltså, har vi inte jag tagit, sig, en, jag vi det inte tagit en ganska stringent ståndpunkt i, i hela liksom drömfångar Jo, grejer? det har vi för
1: sig gjort. Det blir svårt att liksom kliva tillbaka kan jag tycka in i den Och sektorn. Och på ett seriöst men... sätt liksom försöka. Ja, men alltså ändå någonstans där mu och grejer. ja och... Saida det Ja, <laughs> Saida <och. laughs> Oha, Aha, det var men kul Anna. Kul! Det, var det vi har lärt
0: oss. Vad vi har lärt oss. Ännu en gång. Jag, ska, jag tror jag ska dressera Doris. Om man liksom mm. kan montera rumsavlyssningsgrejer eh, på henne. Och så dressera henne till att kliva in i ett rum och sen bara... Står ja, jävligt alltså, still som ett litet uppstoppat väs. Eller hon ser lite ut som en plyrskudde när hon går och lägger sin soffa. Bara lägga så här, nu är mig jag är en plyrskudde. Ja, på med era där borta. Nej, men alltså tro mig,
1: om man googlar på det här och läser på lite. Ja. Alltså, om du visste hur många olika varianter de har testat. Det är katter och det är bin och det är allt möjligt. Först, Fiskar och...
0: Älskar det. Ja. Spännande. Jaha, gud, jag är helt slut. Det känns som att jag har fallit ner i ett hål längs hela avsnittet. Jag började på något sätt strukturerat och sen skete det sig bara.
1: Nej då, det blev bra mm. det här. Och nu ja. är klockan snart midnatt och du snart ska få gå och lägga dig och sova lite också. Så att det, det, kommer det, bli är det är för
0: känt av. Det verkligen. Jag började imorgon med att få stötvågsbehandling på Sternocleidio Masto Tror du det är skönt? Ja, det. Mm. det tror jag inte är skönt, nej. Nej. Det, det triggar en hostreflex som är sällan skådad <laughs> på denna jord, kan jag säga. <laughs> oh, tack och Hörni, förlåt. Jag för hoppas idag. att ni har lärt er någonting. Det är torsdag idag när ni lyssnar. Vi hörs väl kanske till helgen på Instagram, Ljungdal mm. Så blir det en spaning på säkert. måndag igen.
1: Just det. Kanske bjussar vi på en live i helgen också när vi är ja. tillsammans. Vi får se ja. hur det blir.
0: Ja, vad fan, vi är på sam vi är i samma stad i helgen. Ja, det kommer vi vara men högst
1: eh, kortvarigt.
0: Ja, just det, så är det.
1: Men ändå. Mm. Eh, ta hand om er. Yes. Bye bye. Bye.